0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge vom Brace UX Design, Design Podcast. Joshi und Marian wieder am Mic und ja, ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr wieder zuhört und ähm, wir wollten mal bei der Gelegenheit uns herzlich bedanken bei der guten Madeleine, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, Madeleine Isabel, die uns über Instagram erreicht hat und uns eine sehr, sehr nette Nachricht geschickt hat. Ähm, so ein Feedback motiviert natürlich auch immer. Extrem. Und ähm, beim Wort motivieren ähm, sind wir gleich auch schon beim Stichwort, weil wir, wie Marian sagte, Meister der Überleitung sind. Nicht
1: nur der User Experience, sondern <lacht> auch der, der Überleitung. Überleitung.
0: Genau. Beim Wort Motivation. Also erstmal nochmal vielen, vielen Dank für deine Nachricht. Wie gesagt, das motiviert uns ungemein. Und äh, Motivation ist aber heute auch unser Thema.
1: Ganz genau. So sieht's aus. Wir schnacken nämlich heute über extrinsische und intrinsische Motivationen.
0: Genau, ja, ähm, vielleicht haben manche von euch diese Begriffe schon mal gehört, also die gibt's, das ist generell ein Konzept der Motivation, äh, wie Menschen motiviert sind und wo Motivation herkommen generell und ähm, wir haben natürlich auch immer ein bisschen ähm, äh, Fakten für euch dabei und zwar ist es hauptsächlich betitelt, diese äh, intrinsische und extrinsische Motivation seit äh, 1985, da haben nämlich der gute Deci und Ryan ein Buch rausgebracht, das nennt sich Intrinsic Motivation and Self-Determination in human behavior catchy. Ja, ist auf jeden Fall catchy. <lacht> ich habe auch gerade mal geguckt, das E-Book kostet tatsächlich 96 Euro, Alter. <lacht> Boah, was? Das ist, glaube ich, ein größerer Brocken. Ja gut, wenn man damit was anfangen kann, ne? Und ich, ich würde jetzt einfach mal einmal kurz ähm, für euch die, die Definition vorlesen und der Marien wird euch dann aber nochmal genauer auf, ähm, ich glaube verständlicherweise erklären, was genau das dann bedeutet. Also ich gehe immer einmal darauf ein. Extrinsische Motivation wird äh, nämlich da wie folgt definiert. Extrinsische Motivation für ein Verhalten stammt aus der Wirkung von Ergebnissen außerhalb des Verhaltens selbst oder der Erwartung dieser Wirkung. Diese Ergebnisse wirken dann als positive Verstärkung oder negative Bestrafung bzw. Anreize.
1: Ich sag mal wirklich, der Satz ey, ist auch irgendwie unnötig kompliziert formuliert. Ne? Wissenschaftlich, halt. wissenschaftlich halt. Wissenschaftlich ne? halten. Deswegen machen wir den Podcast. Wir wollen es ja relativ einfach halten. Einfach nur uns ein bisschen darüber unterhalten, ein bisschen austauschen, so wie wir es uns auch machen. Aber extrinsische Motivation ist im Endeffekt die Motivation hervorgerufen durch äußere Reize. Das bedeutet, also beispielsweise kann das eine, eine Belohnungsform sein in Form von Geld. Anerkennung oder auch das Vermeiden von etwas Negativen, beispielsweise schlechte Noten oder sowas. Man geht, die meisten Menschen gehen beispielsweise zur Arbeit, weil sie äh, Geld verdienen wollen. Viele haben das große Glück, sie gehen auch zur Arbeit, um sich selber zu verwirklichen, aber das ist eher die kleinere Anzahl, sage ich jetzt mal so. Die meisten gehen halt einfach wirklich aus einer extrinsischen Motivation zur Arbeit, weil sie von außerhalb, also von ihrem Arbeitgeber, Geld bekommen oder Anerkennung, ne? oder eventuell auch eine negative Motivation, sage ich jetzt mal so, ist ja auch extrinsisch. So zum Beispiel, man geht in die Schule oder zur Uni und lernt, weil man gute Noten haben will beziehungsweise weil man keine schlechten Noten haben will. Und das alles, was äußere Ausfl äh, aus Mensch und alles, was äußere Einflüsse sind, sorgt für eine extrinsische Motivation.
0: Ja genau, aber wie du auch sagst, was ich denke, dass da halt auch schon oft die Gesellschaft teilweise auch dann eine Rolle spielt, ne? weil einem eben definiert wird, was, was ist eine negative Belohnung, also was ist eine negative ja. Auswirkung ebenso. Ne? Ja. Zum Beispiel zur Schule gehen, weil man von der Gesellschaft gesagt bekommt, sonst erreichst du nichts im ja. Leben und so. Ne? Und das ist alles eindeutig extrinsisch motiviert, ja. Und du hast aber gerade im Laufe auch mit der Arbeit schon die intrinsische Motivation ein bisschen, weil du meinst, es gibt Leute, die gehen zur Arbeit, weil sie sich selbst verwirklichen wollen. Ja. Das heißt, da haben wir eben nicht dieses Äußerliche. Und der, der ist ganz kurz cool, der Satz, den lese ich auch nochmal eben ja, vor. Natürlich. Für die intrinsische Motivation ist nämlich hier die Definition, Definition, intrinsische Motivation für ein Verhalten stammt aus dem Erleben des Verhaltens selbst oder der Erwartung dieses Erlebens. Das klingt fast schon
1: schön, ne? Wenn man das richtig <lacht> wenn man das ist richtig, ja. das richtig schön.
0: Erleben passt ja auch zu unserem Podcast, ne? Ja, total. Äh,
1: es geht ja um ähm, Erlebnisse erzeugen, User Experience. Experience bedeutet ja Erleben oder Erlebnis eher gesagt. Und die intrinsische Motivation ist genau, wie du es gerade eigentlich beschrieben hast, der Satz, der war ja ähm, sehr, sehr genau. Und zwar ist es die Motivation, die von innen herauskommt. Das bedeutet, ich möchte mich selbst verwirklichen beispielsweise. Oder ich mache etwas einfach aus, dem, aus der Motivation heraus, weil es Spaß macht beispielsweise. Ein ja? ähm, sehr gutes Beispiel für äh, die Gegenüberstellung von, beiden, äh, von der extrinsischen und intrinsischen Motivation sind zum Beispiel Leute, die zum Sport gehen. Es gibt Menschen, die gehen zum Sport, weil sie abschalten wollen. Sie wollen Stress abbauen. Sie wollen ihrem Körper was Gutes tun, ne? Sie ja, und wollen, dann, dann gibt's, sorry, ja, sag ich, da gibt's die andere Seite. Das sind äh, Leute, die, die, die gehen, den
0: Beachbody haben wollen. Äh, die ne? Beachbody haben wollen, nur.
1: Die wollen dicken Bizeps, einen dicken Nacken. Nur. Äh, die wollen gut aussehen am Pool. Genau. Aber die gehen. Ähm, es gibt auch Leute, die gehen natürlich für ihr äußeres Erscheinungsbild zum Sport und wollen intrinsisch motiviert sein. Aber ich behauptet jetzt einfach mal, die meisten wollen natürlich auch die Anerkennung dafür haben. Ist auch nicht verwerflich, ne wir judgen hier nicht, wir analysieren hier nur, aber viele Leute ähm, gehen halt zum Sport, wie gesagt, weil sie halt eine, eine, ähm, einen Traumkörper haben wollen, vielleicht auch beim Wettkampf mitmachen wollen, das ist so ein bisschen beides es ist irgendwie intrinsisch motiviert, sich persönliche Ziele setzen, aber gleichzeitig auch die Anerkennung genießen halt, ne, für die harte Arbeit, die man da reingesteckt hat, ja, wird keiner abstreiten, dass sowas keine harte Arbeit ist, ne.
0: Ja klar, das kann ja auch, ähm, also nur weil jemand gleich einen guten, gut aussehenden Körper haben will, muss es nicht rein extrinsisch motiviert sein, also es kann ja auch sein, dass es Leute gibt, die sagen, ich gucke in den Spiegel und ich gefalle mir selbst ja, nicht mehr, genau. so, und äh, die machen es eben hauptsächlich aus dem Grund, denen ist erstmal egal, ob sie dann hinterher gesagt bekommen, boah, hast du aber einen geilen Bizeps ja, oder genau. so.
1: es geht halt darum, vom Deswegen, was, was besorgt dafür, dass du es immer wieder machst? Genau, ja. Also du kannst beispielsweise immer wieder zum Sport gehen, einfach weil du merkst, boah, mein Berufsleben, mein Privatleben, wie auch immer, ist super stressig. Sport hilft mir dabei, die Birne freizukriegen. Ich bin dadurch kreativer, produktiver, wenn ich wieder auf der Arbeit bin. Oder du gehst halt zum Sport, weil du sagst, boah, keine Ahnung, ich möchte irgendwie gut ankommen bei Leuten. Ich werde darauf angesprochen, irgendwie, ob ich viel Sport mache, das gefällt mir, ich kriege Aufmerksamkeit oder so. Ist auch nicht verwerflich. Aber es gibt halt zwei verschiedene Arten der Motivation. Gerade bei Sportlern ist es halt super einfach zu beschreiben.
0: Ähm, ja, nee, aber äh, so wie du es sagst, kann ich auch für mich nehmen, weil ich zum Beispiel aktuell viel auch abends mich nochmal hinsetze und Musik mache. Aber Musik, gibt es ja Leute, die machen das, weil sie es veröffentlichen wollen. Und ich selber mache die Musik, weil ich selber glaube, dass es meine Kreativität fördert, weil ich dadurch einfach kreativer werde. Und ähm, ja, das, das ist, glaube ich, die Gegenüberstellung ist halt klar. Also beim Sport, bei Musik, alles Mögliche. Man kann bei jeder Tat fast schon analysieren immer gucken ist es extrinsisch oder intrinsisch motiviert es gibt immer irgendwie beide Seiten aber ähm, es gibt immer eine Seite die überwiegt die halt so eindeutig äh, der größere Grund ist oder die größere Motivation für einen Menschen ich glaube bei gerade bei Musikern kann
1: man da auch noch mal eine ähnliche ähnliche Linie ziehen vielleicht weil ähm, es gibt ja speziell ich sage jetzt beim Hip Hop beispielsweise gibt es ja momentan einen Riesen Trap Hype so und äh, das ist auch nicht jedermanns Sache, ich bin auch nicht der größte Trap-Fan, ich höre dann doch eher lieber Oldschool Beats beispielsweise, aber es gibt halt auch da erkennbare Motivationen, warum Menschen, die äh, oder Künstler, die lange beispielsweise für ein gewisses Soundbild berühmt waren, plötzlich aber auf einmal auf diesen Hype mit aufspringen, ne? Hm, was könnte da die Motivation sein? Ja, die wollen das Anerkennung. Die Anerkennung oder Geld oder eine höhere Reichweite. Das kann man jetzt halt auslegen, wie man will. Ne? Also es ist auf gar keinen Fall
0: verwerflich, wenn sich Künstler ausprobieren und weiterentwickeln oder sowas. Und ich würde mal behaupten, damit sprechen wir auch schon eins der größten aktuellen gesellschaftlichen Tools mit an, wenn wir so über Fame und so reden. Also ich schmeiß jetzt mal ähm, hier und eins der Social Media Netzwerke oder generell Social Media. Äh, würde ich ja mal behaupten, kann man grundsätzlich erstmal äh, Hinblick auf extrinsische Motivation betrachten.
1: Extrem, ja. Gerade das Belohnungssystem dahinter, ne? Also du ähm, kommen wir gleich noch zu, zu dem Begriff, den will ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber halt das Belohnungssystem hinter den ganzen ähm, Zahlen, die du bekommst, ne? Also du kriegst eine, eine, sag mal, ansteckende, nicht ansteckende, ähm, eine schön anzusehende Animation, wenn du neuen Follower hast, dein Telefon irgendwie wird, ähm, angehen, vibriert, leuchtet, blinkt, was auch immer. Ne? Und ähm, gerade die, die das, das ja, ich will es jetzt nicht vorweg, wir, wir, wir reden, jetzt, jetzt, sag's wir reden doch einfach. jetzt einfach vorüber, das Numberphishing nenne ich das jetzt einfach mal, also das Angeln der Zahlen. Es gibt halt ein, das ist jetzt glaube ich, ich weiß jetzt nicht genau, ob das eine richtige, richtige Studie dahinter schon ist, ich habe das aber mal gelesen im Internet, ist ein super interessanter Artikel gewesen oder in dem Buch, ich weiß es nicht genau. Wenn ich es finde, sage ich mal Bescheid, aber es geht im Endeffekt darum, dass beispielsweise Apple Watches No? Apple Watches wurden ähm, halt ja beispielsweise mit einer der Gründe entworfen für Sportler. So, dass du zum Sport gehst und du kannst zum Beispiel deine Vitalfunktion, was das Herz angeht, überwachen. Du kannst ähm, tracken, wie viele Kalorien du verbraten hast, was andere ähm, Smartwatches oder Fitbits oder Fitnessarmbänder auch können. Ähm, eigentlich dient es ja doch eher der intrinsischen Motivation, dass du dich selber ein bisschen überwachen kannst. Du machst es für dich. Ne, Klar hast du die Möglichkeiten, auch deine Ergebnisse zu teilen. Ne? Das da fängt es mit extrinsisch, extrinsisch an. Ne? Es hat aber mit der Zeit ein ganz interessantes Phänomen gegeben. Und zwar, dass Leute, die eigentlich intrinsisch motiviert zum Sport gegangen sind, um ihren Kopf freizukriegen, um ähm, selber besser zu werden, ihre eigenen Ziele zu verfolgen, dadurch relativ negative Effekte gekriegt haben, weil sie irgendwann nicht mehr aus ihrer intrinsischen Motivation zum Sport gegangen sind, sondern weil sie die Zahlen toppen wollten, die sie bei der letzten Woche Sport hatten. Und das nennt man dann, oder sorry, wenn ich dir vorwegkomme, das nannte man in dem Artikel, den ich gelesen habe, oder dem, ich weiß nicht, was es war, dieses Kapitel oder so, Numberphishing, das halt sowas dann wiederum Stress auslöst, weil die Leute dann entweder extrem motiviert bei der, beim Sport sind oder bei der Sache, die sie tun, wenn sie bessere Ergebnisse als letztes Mal haben, aber genauso extrem demotiviert, wenn sie äh, negativere Ergebnisse haben, schlechtere als letztes Mal, weil, Sie nicht mehr aus dem Gedanken halt zum Sport gehen, von wegen für sich selber was machen, sondern ey, heute, oh, letztes Mal war ich, ne, war ich 90 Minuten beim Sport, oh, verdammt, diesmal nur eine Stunde 15 oder sowas halt, ne? Ich habe weniger Kalorien, Kalorien verbrannt als letztes Mal
0: und so weiter und so fort. Das sorgt halt für einen gewissen Stressfaktor. Zahlen funktionieren halt bei Menschen sehr gut. Ja, und ähm, also wir sind ja jetzt quasi schon in den Bereich der, der UX ähm, reingerutscht, was das genau für UX bedeutet. Und was du sagst, ähm, mir ist gerade so in den Kopf gekommen, theoretisch versuchen ja auch so Firmen, mit solchen Sachen ich dachte vorhin, als du fishing gesagt hast, dass du erst das Wort Gamification schon erwähnen wolltest. Nee. Weil Gamification spielt da halt auch so ein bisschen mit rein, weil das hat man bei den Apple Watches ja auch. Ähm, oder generell bei so Fitnessprogrammen und so ist ja mittlerweile immer, dass immer versucht wird über Belohnungen, über Auszeichnungen, Challenges oder so. Ähm, man merkt, dass die Firmen versuchen, diese intrinsische Motivation in eine extrinsische umzuwandeln so ein ja. bisschen. Weil das Problem ist nämlich auch, intrinsische Motivationen sind teilweise Motivationen, die stärker sind, aber auch schwerer anzusprechen ja. sind. Deswegen würde ich jetzt mal, also das ist ja so das, was ich mir jetzt gerade auf den Kopf gedacht habe, zu, zu analysieren, dass eben mit solchen Systemen wie ähm, äh, Fitness-Challenges, du kriegst eine Belohnung, wenn du so, so viele Schritte jeden Tag gegangen bist oder so, dass man daraus quasi, weil es leichter anzusprechen ist, eine extrinsische Motivation, das umwandelt quasi so ja. ein bisschen, so konvertiert. Genau. Ähm, und dadurch aber halt auch, ähm, glaube ich, die, die, die längerfristige Motivation nicht so stark ist, wie wenn es rein intrinsisch motiviert wäre. Also dadurch, dass ich ja. immer auf dieses sein außer, Ich kenne das ja selber. Es gibt ja viele Leute, die Sport machen. Und wenn sie irgendwann... Ähm, nicht das Gefühl haben, dass sie, dass sie genug Belohnung bekommen, dass es schnell genug geht und so, weil es nicht wirklich aus ihnen heraus motiviert ist, sondern sie immer auf diese Prozesse, genau. die Fortschritte motiviert sind, immer nach dem Ergebnis
1: suchen. Genau, halt, es ne? ist
0: die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie irgendwann sagen, okay, dann habe ich jetzt gerade keinen Bock mehr drauf. Genau, so, ne?
1: Das ist bei mir so, ist meine schon mein Leben lang meine Beziehung zum Fitnessstudio on off on off on. Ja, nicht ne? <Ich lacht> nur bei dir. Schon immer. So ne, also irgendwann bleiben dann irgendwie die großen Erfolge aus oder du hast halt bis so an dem Ziel schon nah dran, was du immer haben wolltest und dann Weiß ich nicht, dann verfolgst du es nicht mehr, weil du halt eher extrinsisch motiviert bist als intrinsisch. Gerade das, was du aber sagst, ne, ich sag jetzt mal blöderweise, Ehrlichkeit wird am längsten. Also die ehrlichere Motivation ist ja irgendwie eher die intrinsischere. Es ist schwerer, Leute von einer intrinsischen Motivation zu überzeugen, weil sie, sie müssen es von alleine wollen. Sie, du kannst nicht davon überredet werden, jetzt intrinsisch motiviert zu sein. kannst aber sehr wohl von einem Batzen Geld motiviert werden eine Tätigkeit zu tun, die dir vielleicht gar nicht so liegt. Und da gibt es auch ein ganz interessantes Studienprogramm zu, zumindest gab es das mal, im Jahr 1973 haben nämlich Forscher zwei Gruppen von Kindern ähm, zusammengestellt. Die eine Gruppe sollte quasi die intrinsische Motivation darstellen und die andere die extrinsische. Beide Kindergruppen hatten die Aufgabe, Bilder zu malen, wobei die extrinsische Gruppe, ne, man hat jetzt nicht geguckt, wie sind die motiviert, aber man hat das jetzt mal so eingeteilt, weil die eine Gruppe Kinder hat für jedes gemalte Bild Geld bekommen. Und nach einer gewissen Zeit hat man geguckt, was dann passiert ist. Und zwar die Kinder, die für jedes gemalte Bild Geld bekommen haben, haben viel mehr Bilder gemalt, aber die Qualität der Bilder war deutlich schlechter als die der anderen Gruppe. Und dazu war auch ähm, ein, ein interessanter kleiner side dabei. Die Kinder, die Geld für die Bilder bekommen haben, die wollten auch schneller nach Hause. Die haben auch ähm, mehr darauf gepocht, dass ihre Eltern kommen und die abholen, wohingegen dann die intrinsisch motivierte Gruppe einfach seelenruhig einfach weitergemalt haben, weil sie haben es aus sich selber herausgemacht, gemacht, weil sie einfach Spaß an der Sache hatten, ne?
0: Wir haben ja immer gesagt, hier Zack, Zack, mach drei Striche, Geld her, bitte. <lacht> genau. Also ja. diese war auf
1: jeden Fall gut fürs Berufsleben vorbereitet. Weißt du? Ein Schwenker mache ich jetzt noch. Fällt mir nämlich gerade ein, weil wir haben ein ähm, ähm, Hannes und ich haben nämlich mal eine Umfrage gemacht für unsere Gamerq nutzer damals. Mhm. Ne? Und dann haben wir uns ein paar ähm, Gamer rangeholt und haben die mal gefragt, wie die spielen. Erstmal, was spielen die, aber wie spielen die? Also spielen die jetzt mit Freunden? Interessiert die die Statistik, ne? die, beispielsweise bei Shootern oder so, die Kill-Death-Ratio? Wie viele Gegner hast du gekillt im Gegensatz zu, wie oft wurdest du gekillt und so? Ne? Spielst du gerne äh, im E-Sport oder nicht oder doch? Und da kam ganz interessantes Zeug bei rum. Viele zum Beispiel haben gesagt, ähm, also der einen, manche waren beispielsweise völlig intrinsisch motiviert. Die haben einfach nur aus Spaß an der Freude mit ihren Kumpels gespielt, einfach weil es Spaß macht. So. Und, dann gibt,
0: oh, und dann gibt es die Achievement Hunters.
1: Die Achievement Hunters. Die E-Sportler. Da hatten wir zum Beispiel einen, der hatte zwei äh, zwei Klicken quasi, mit denen er gezockt hat. Die eine Clique, das waren halt wirklich so eine, die waren wirklich auf Numberphishing aus, auf Stats, die wollten hoch ins Ranking und so ein Zeug, ne, try hard und sowas und richtig hoch mitspielen und so und dann hatten die halt genau dementsprechend passende Freunde dazu. Die andere, äh, der gleiche Typ hatte aber wiederum noch eine andere Clique, das waren dann seine richtigen echten Freunde aus dem echten Leben, die anderen kannte er nur online und mit denen zum Beispiel hat er einfach nur so gezockt. So just for fun, da ging es ja nicht irgendwie um gute Statistiken oder sonst irgendwas. Interessant war aber, wenn du die gefragt hast, gerade speziell ihn, was machst du denn später mit der Information, wenn du beispielsweise das Match voll rasiert hast ne? und warst so der beste Spieler irgendwie auf dem Feld und so. Und dann sagt er, ja nix
0: ist ja auch, umso, umso öfter man sowas hat und umso mehr vermehrt, umso weniger ist das einzelne Wert. Dann ja, will genau. man halt immer mehr haben, dann braucht man aber auch mehr, genau. weil sonst man sonst gar keine Befriedigung mehr hat, ja, so genau. in dem Sinne.
1: Aber interessant war halt irgendwie, seine Ergebnisse, und die waren teilweise schon echt gut, ne er hat die nicht geteilt. Also er hat das dann halt auch schon irgendwie aus einer intrinsischen Motivation heraus gemacht obwohl ihn, glaube ich, das am Ball bleibende war dann wohl eher das Extrinsische mit den Statistiken und so ein Zeug. Aber geteilt hat es zum Beispiel nicht. Andere rum wieder schon. Die hatten dann einfach nur Just for Fun mit ihren Kumpels gespielt. Ne? Mm. Und haben dann aber später dann, keine Ahnung, ein paar Gameplays aufgenommen und haben das halt einfach hochgeladen, weil sie das Feedback dazu haben wollten. Ja. Ne? Also es ist ein, ein äh,
0: schwimmende Übergänge. Nee, wie nennen wir das? Okay. Fließende Übergänge. Mein
1: Gott. Also es ist Freitag, Mann. Ich muss ins Wochenende.
0: <lacht> was, was, was genau kann ich mir jetzt als UX-Designer da rausnehmen. Also wir sehen, vor allem halt bei Social Media, wir haben gerade mal so den Begriff Gamification kurz angeschnitten, mhm. da kann man sicherlich nochmal eine eigene Folge drüber machen, aber Gamification hat eindeutig auch mit äh, hauptsächlich extrinsischer ja. Motivation zu tun, weil es eben um diesen Belohnungsstil geht. Es geht darum, Sachen spielerisch belohnt zu machen, was ja auch Serotonin ausstößt, Voll. was ja das, uns, uns Glücksgefühle gibt was ja aber immer mehr abgeschwächt wird durch in Social Media eben und so. Aber trotzdem ist es immer noch so, wenn wir ein Like bekommen, äh, äh, finden wir Glück für auch vielleicht nur eine ganz kleine Menge. Ja. Das ist aber, das, das, das motiviert uns dauerhaft immer wieder zu sagen, okay, ich will immer mehr, ich will immer mehr Likes, ich will diese Belohnung haben, ich will dieses Belohnungsgefühl haben. Und ähm, für euch wisst ihr als Designer, dass ihr Menschen ihr müsst halt überlegen, wollt ihr mit eurem, eurem Produkt, was ihr habt, wollt ihr die Menschen eher halt eben in ihrer extrinsischen Motivation oder in ihrer intrinsischen Motivation ansprechen. Ein Beispiel für Apps, die intrinsische Motivation ansprechen, wäre jetzt für mich so Apps, die einem helfen sollen, besser zu schlafen mhm. oder sein Verhalten zu ändern. Die haben zwar auch den Aspekt der Gamification teilweise drin, indem sie dir zum Beispiel Auszeichnungen geben oder so, mhm. aber im Grundprinzip sprechen sie dich erstmal in einer intrinsischen Motivation an ja. und versuchen das unterstützen mit einer extrinsischen Motivation zu verstärken. Also sie versuchen bei, diese beiden Motivationen zu kombinieren, um dich eben am Ball, um dich bei der App zu halten, damit du halt länger dran bleibst. Ja. Und äh, da könnt ihr eben für euch als Designer gucken: Spreche ich vielleicht aber auch eine intrinsische Motivation mit meinem Produkt an? Kann ich das noch ausbauen? Kann ich explizit sagen: Guck mal. Wir wissen, ihr habt ein Problem und wir lösen das damit. Und das ist ja quasi auch ähm, dann in dem Falle eine intrinsische Motivation, dass man ein Problem gelöst haben will oder so. Nicht jetzt explizit, weil man später das Geld dafür haben will, für, für das, was man dann schafft damit. Und ähm, das ja ich halt immer überlegt, wie kommen Nutzer in mein Produkt rein? Was, was möchten sie? Wie, was ist ihre Motivation, in mein
1: Produkt reinzugehen? Genau, die extrinsische Motivation darf aber halt auch nicht ähm, innerhalb des Produktes, was ihr baut, die intrinsische Motivation halt irgendwie ablösen. Also die intrinsische Motivation ist halt die qualitativ hochwertigere, sag ich mal so, weil die Leute es aus eigenem Elan machen, aus dem Inneren heraus, wie ihr ja jetzt, bereits wisst. jetzt bereits wisst. Eine super App, die ich euch auch noch empfehlen kann, ist Fastic. also F-A-S-T-I-C. Das ist eine App, die unterstützt Leute, die Intervallfasten wollen. Und die App ist erstmal wirklich auf der reinen UI- und UX-Geschichte wirklich mega. Da habe ich echt gestaunt, wie gut die Animationen <lacht> da drin sind und all sowas. Das muss wirklich ein, ein Haufen Arbeit gewesen sein. Aber die machen es halt, ähm, genau wie du es gerade beschrieben hast. Die holen sich halt Benutzergruppen ran oder sind halt für Benutzergruppen da, die intrinsisch motiviert sich selber ihr Verhalten verbessern wollen, gesünder werden sollen, wollen oder einfach an die Sache glauben. Werden aber in, innerhalb der App, durch Gamification ganz klar belohnt, durch jeden Tag, den du durchgehalten hast. Du hast einen Counter da drin und wirst immer wieder mit den Vorteilen, die es Intervallfasten mitbringen soll, immer wieder gezeigt. Beispielsweise bist du jetzt 15 Stunden am Fasten oder sowas, zeigt dir dir genau an, in welchem Stadium dein, dein Mikroorganismus gerade ist und so ein Zeug. Das ist total interessant und eine super cool designed App. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und das ist eigentlich auch genau wie das Beispiel, was du gerade meintest, so Musterbeispiele dafür. Oder auch ich weiß nicht, manche werden es von euch kennen, wer eine Apple Watch hat, die Activity-App. Ist das die Activity-App? Auf jeden Fall die App, mit der man seine sportlichen Aktivitäten tracken kann. Wenn man da eine gewisse Leistung erbringt, kriegt man richtige Medaillen, die mega spannend animiert sind. Und die kannst du mit dem per Touch dann auch drehen und die aus allen möglichen Richtungen angucken. Und das ist halt ganz klassische, extrinsische extrinsische Motivation, die Gaming extrinsisch.
0: Ja, ähm, also wie ihr seht, die, die Motivation, es ist es ist nicht entweder nur intrinsisch oder nur extrinsisch. Das kann auch einhergehen, es kann sich gegenseitig unterstützen. Ähm, wie wir aber auch gesagt haben, intrinsische Motivation, also das heißt Motivation, die von innen kommt, also das heißt, man möchte sich selbst verwirklichen, man tut etwas für sich und nicht, weil man dafür etwas bekommt, ähm, die ist meistens die stärkere, das heißt, das müsst ihr als UX immer im Hinterkopf behalten, für langfristiges Halten von Usern muss man auch diese Motivation ansprechen und ähm, extrinsische Motivation ist halt aber eben dieses klassische oft mit Gamification verbunden, das Belohnungssystem. Ähm, man tut etwas, weil man etwas dafür bekommt. Also man erwartet einen Gegenwert oder eine Belohnung oder halt eben eine Medaille, eine Auszeichnung, irgendwas. Genau in dem Sinne. Und ähm, ja, als cx Designer solltet ihr das immer im Hinterkopf behalten. Ähm, ihr könnt immer bei einem Produkt, wo ihr merkt, vielleicht können wir unsere Nutzer da noch mehr für motivieren, dass sie wirklich aktiver da drin sind, könnt ihr immer gucken, wie können wir das, ähm, wie können wir die die Leute am Ball halten, wie können wir sie weiterhin motivieren, sprechen wir da eine intrinsische oder eine extrinsische Motivation bei an. Ja, und, ähm, wie immer, hoffen wir, ihr konntet was mitnehmen. Wir sind jetzt erstmal wieder am Ende der dieser Folge angelangt, aber man kann, wie wir über Gamification geredet haben und so, da werden wir bestimmt noch was zu machen und damit wir weiterhin auch motiviert, äh, eventuell auch extrinsisch motiviert, weiter da dranbleiben, ähm, macht's doch mal wie die gute Madeleine und äh, schreibt uns auf Instagram einfach mal Feedback, wie ihr die Folgen findet oder ob ihr Ideen habt, was wir vielleicht noch ähm, besser machen können oder so. Ähm, dafür folgt uns einfach auf Instagram, dort heißen wir Design. Ihr könnt auch auf unserer Internetseite nachgucken, brace-ux.de, dort veröffentlichen wir auch Blogbeiträge und folgt diesem Podcast, wo auch immer ihr ihn gerade hört, damit ihr immer mitbekommt, wenn wir eine neue Folge rausbringen. Und ähm, ja, damit verabschiede ich mich von euch. Danke euch fürs Zuhören und sage bis zur nächsten Folge. Ich übergebe das Wort an Marian.
1: Super, wie soll ich die Abmoderation wieder toppen? Nein, ich schließe mich dem an, was du gesagt hast. Ich wünsche euch eine schöne Woche, Tag, Nacht in eurem Auto, aus dem Radio, aus euren Kopfhörern, wo auch immer ihr euch gerade befindet. Bleibt gesund, haltet Abstand, tragt Masken und wir hören uns bald wieder, wenn es wieder heißt. Eine neue Folge von Brace UX Design ist online. Haut rein.